0: No hablar del tiempo, el podcast
1: de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
2: Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa, una semana que ha venido marcada por este triste acontecimiento de la invasión de Ucrania, de a que hablaremos bastante en, en este podcast soy Ana Sánchez de la neta y la verdad es que esta semana me he tenido que dejar bastantes temas fuera y algunos me ha dado mucha pena dejármelos fuera, por ejemplo, eh, Luis Luque, quizá hablaremos la semana que, que viene, ha podido estar con nuestra corresponsal en Bruselas, con Lozano, que le ha contado de primera mano pues, cómo se está viviendo el conflicto en la, en la sede de la Unión Europea. Vamos a hablar de otros temas, además del conflicto Ucrania-Rusia, por ejemplo, vamos a hablar de la ampliación de la ley del aborto en Colombia, vamos a hablar de algunas iniciativas para enriquecer, para hacer una cultura del envejecimiento más positiva y vamos a hablar, eh, atentos, eh, de la soltería involuntaria, un artículo que ha tenido muchísimo eco en las redes. En las pistas culturales tenemos un, un ensayo encantador, aunque el tema eh, pues a más de uno le quite el sueño, porque el ensayo se llama El mal dormir, Vamos a hablar de Un héroe, que es una película de Asfar Faradi. vamos a hablar de una serie sobre Vladimir Putin y vamos, hemos seleccionado un par de podcasts eh, que también nos ayudan a entender un poco el contexto internacional. Y además tenemos la suerte en este programa de contar con algunos de los redactores que han elaborado sus artículos. Así que ya os adelanto que este podcast va a durar un poquito más, por eso vamos a ir empezando cuanto antes. La semana pasada fue noticia la liberalización del aborto en Colombia hasta la semana 24. Con esta ley Colombia se pone a la cabeza de los países de América Latina en, ¿no? en libera liberalizar el aborto y se convierte también en uno de los más laxos del mundo en esta materia. Y lo que es sorprendente es que precisamente la población colombiana no es la que está más a favor del aborto o de ampliar la, la ley del aborto. En una reciente encuesta se manifiesta que solamente un 26% de los colombianos son partidarios de la legalización total del aborto, mientras que en otros países ese porcentaje ronda el 50%. Y uno puede preguntarse por qué una, una ley tan permisiva en un país que su opinión pública, que su población no lo está pidiendo. Pues Nuestras corresponsales en Colombia, Alicia Peñaranda y Ana González, realizan una explicación en su artículo que titulan «Liberalización del aborto en Colombia. Decisión judicial con frágil respaldo popular». Analizan un poco esta ley y cómo se ha dado esta ley, que efectivamente, como señalan, ha sido más una decisión judicial basada en una sentencia presentada hace dos años por un movimiento feminista y a partir de una sentencia es cómo se ha legislado esta liberalización del aborto y eso ha tenido algunos problemas además de que hay pues muchas personas que se han manifestado en contra de que la mayoría de los magistrados que han votado a favor del aborto eran hombres las magistradas en su mayoría votaron en contra y también encontrarse pues una ley que no solamente tiene la contestación de una parte importante de, de la población sino también pues que tiene el rechazo por ejemplo pues del presidente Iván Duque que se manifestó en contra de la decisión y de un gran número de políticos no solamente de partidos conservadores sino también de partidos de centro izquierda que ven que el límite de las 24 semanas puede ser excesivo. Bueno es una interesante visión de una ley que, ya digo, ha ocupado muchas portadas en los días anteriores. Pues hoy tengo la suerte de tener aquí a, a Diego y leyendo su artículo que ha titulado esta semana Nacional Cultura que revalorice la vejez, yo planteaba que podría ser interesante que nos explicara un poco, Diego, cómo es la intrahistoria de un artículo como el que ha escrito, ¿no? de dónde parte la idea y cómo ha hecho la investigación, ¿no? para que conozcáis un poco más los entresijos de la redacción de Hace Prensa. Entonces, eso, ¿cómo nace este artículo?
0: Bueno, en, en, en la redacción de Hace Prensa tenemos la suerte de ir siguiendo las noticias de varios periódicos del mundo. Todas las mañanas nos juntamos y cada uno va destacando algunas noticias de, de distintos periódicos. En concreto, hace un par de semanas se habló de este escándalo que se había destapado en Francia sobre eh, residencias que, bueno, que, que claramente no daban un buen trato a los ancianos y eso que eran eh, residencias una, la, la principal cadena de eh, estos, estos hogares del mundo. Y a propósito de eso, eh, comencé a seguir las distintas publicaciones de Le Monde o otros periódicos, incluso de Estados Unidos, que también llegó allá el tema, y, y, y encontré un patrón que, que me pareció interesante, que era cómo la perspectiva eh, con la que se abordaban era siempre desde sus carencias, ¿ah? eran, eran los problemas que acarrea la vejez, porque hay que darnos cuenta que vivimos ya en una sociedad envejecida con donde el aumento de la, digamos, de, de la expectativa de vida es siempre creciente y por su parte la, la, la natalidad eh, va a la baja. Entonces a propósito de eso intenté buscar algunas iniciativas que si sí tuvieran una perspectiva más positiva eh, que lograran ver eh, esta etapa final que a todos nos, nos va a tocar de, de una forma más, más amplia, más positiva y, y ahí es donde quizás también inspirado en, en un concepto que, que hablaba Juan Pablo II de la, una ancianidad acogida y valorada descubrí algunas iniciativas que sí buscan eh, abordar el tema de la vejez de una manera más integral
2: y piensas eh, leyendo artículos o sea, esa búsqueda la haces también en medios de diferentes países. Me imagino que por supuesto internet, o sea, pero un poco cómo fue tu búsqueda. Y eh, me imagino que a veces en esa búsqueda uno puede encontrar o no encontrar. Esta vez parece que tuviste suerte por el artículo.
0: Sí, yo creo que eh, digamos, cuando, uno, cuando uno tiene el, el interés de encontrar siempre encuentra. Por mm. ejemplo, eh, una de las iniciativas me tocó, me, me encontré con ella... Aquí en Madrid, a propósito de un programa que está llevando adelante el ayuntamiento y que llevó a casa un, digamos, un folleto informativo que daba cuenta de, de un programa para, para Y tú que tenías el
2: tema en la cabeza, dijiste esto es, ¿no? O sea...
0: Claro. Entonces en ese momento uno encuentra esa iniciativa y luego yo que, que vengo, trabajo en la Universidad de los Andes en Chile, me acordé que hay un centro integral para el envejecimiento feliz que también aborda desde, la, digamos, desde múltiples disciplinas, eh, estudios y proyectos para eh, que la, la, bueno, la etapa de, de, de la ancianidad sea activa y, y van promoviendo iniciativas muy interesantes. Y quizás también, ya que el escándalo explotó en Francia, eh, encontré otra iniciativa francesa que invita, que, que una campaña, bueno, el, el, el Medio de comunicación y en afiches por las calles para ayudar a, a cambiar un poco la mirada en que vemos la, digamos, las limitaciones de, de la vejez, sobre todo con el convencimiento de que es la mejor forma de poder eh, evitar que, 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 que ancianos bueno, se sientan excluidos y, y muchas veces, mmm, vean la, la posibilidad de la eutanasia como, como una opción pues, al ver que, que su vida bueno, está, no, no, no es apreciada o sea, ellos la verdad que hicieron una campaña muy, muy buena eh, para ir, ir logrando cambiar la vida ¿eh? y, y eso fue lo que, lo que más me interesó
2: Pues muchísimas gracias Diego os animo a que o sea, hemos hablado casi más de ¿no? la otra parte de, de la historia del artículo que del artículo aunque nos has contado algunos, algunos ejemplos, os animo a que es el artículo que hace, la verdad, una panorámica bastante completa de estas iniciativas y también te agradecemos que os hayáis acercado un poco más a la manera de trabajar de Hace Prensa. Muchas gracias. Y en el programa de hoy vamos de intrahistorias porque tengo también a Elena Farre que ha escrito un artículo que ha batido todos los récords de lectura de Hace Prensa. Se llama El fenómeno de la soltería involuntaria, que a, a, a primera vista no es un tema así muy, en principio, de Hace Prensa. Entonces, Elena, ¿cómo surge esta cuestión? ¿Cómo, bueno, ¿cómo te planteaste este tema y cómo has eh, desarrollado la investigación?
1: Pues sí, Ana, mira, yo... Es un, un fenómeno que yo ya venía observando desde hacía tiempo, de, de gente, de mi entorno y también eh, conocidos que, que, que se notaba que, que querían estar en una relación, que conocían a gente, pero que no encontraban... Pues a esa persona. Entonces, como que sí que se convertía en esa eh, soltería involuntaria. A mí también una amiga me decía, pues que es que para ella sí que era como una cruz. Y diciendo, jo, como que cada vez iba conociendo a más personas y diciendo, esto se está expandiendo, o sea, como que se está extendiendo en la sociedad. Entonces también. Eh, y dijiste, lo... aquí hay
2: una tendencia. Claro, ¿no? y yo
1: dije, aquí hay una tendencia. Y entonces también salió el estudio de la Universidad de Málaga que esto era una cosa que iba a ir a más y, y dije, esto. Hay que analizar también un poco por qué, o sea, sí. de dónde viene, a dónde va, cuáles son los factores y sobre todo también si es una situación en la que uno no quiere estar, cómo ponerle un poco de remedio también, al... porque yo creo que uno puede caer un poco en ese... En esa complacencia de, bueno, me encuentro en esta situación, no, no tiene solución, pero también a lo mejor se le puede poner... Y hay, una, hay un apunte que hace Rafael Lafuente en el artículo que a mí o sea, me pareció interesante, que dijo, bueno, a lo mejor es involuntaria ahora, a los 35 o 38 años, pero también habría que plantearse qué se ha estado haciendo a los 23 o 26 años. Uh -huh. Si uno se ha estado ya preocupando por el tema... Entonces sí que era un fenómeno, que y sobre todo por la respuesta que ha tenido... De, de la comunidad de lectores, pues creo que es un fenómeno que toca o sea, que de lleno en, en las personas y en, sí,
2: en cómo viven. Eh, ¿Cuántos libros te has leído? Esto se lo pregunto porque trabajo eh, en su misma oficina y sé que lleva un par de semanas con una pila de libros. ¿Cuántos libros te has leído y con cuántas personas has hablado para, bueno, pues para llegar un poco a las conclusiones que llegas en tu artículo?
1: Pues me, me leí el de, que yo al final ya he acabado un poco de la soltería saturada, el de Amor Líquido, de Bauman, después también eh, de Eva y Luz, que ella es una socióloga israelí eh, muy buena, también me leí dos o tres, o sea, ha habido ahí una lectura profunda sobre el tema y después también pues he hablado con... con eh, distintas personas, aunque solo salen las declaraciones de Ana, una chica de 41 años, pero sí que con, con, con mucha gente. Además también acabé yo en un encuentro de solteros un día y, y dije, ostras, o sea aquí también eh, me dio tiempo a hablar con, con, con distintas personas y ver su, sus perspectivas y después también con, con profesores de universidad, con el catedrático eh, Luis Ayuso y la verdad que ha habido... Sobre todo también muchas ganas de, de personas de, de hablar sobre el tema y también que se viese esta perspectiva, porque al final se habla pues, de soltería voluntaria, de eh, mi independencia, yo quiero estar solo, solo si está mejor, pero después también qué pasa con la gente que no quiere estarlo en realidad y uh -huh. también que se les diese voz, yo he notado que, que la gente estaba muy agradecida.
2: Uh -huh. pero, pues nada, yo os animo, la verdad, a leeros el artículo porque ya digo toda la investigación de, de Elena está ahí plasmada. También hay algunas posibles soluciones, entre otras cosas, eh, tú recoges, ¿no? Una solución de sí. Rafaela Fuente, ¿no? De eh,
1: montar encuentros, montar con la encuentros,
2: gente, ¿no? sí. de, de solteros involuntarios. En la vida real. En la vida real, efectivamente, porque hablas muchísimo de, de claro. cómo las aplicaciones en realidad pueden estar favoreciendo, claro. que podrían parecer que, que están resolviendo la vida a los solteros involuntarios. Ahí dices que no, como sí. las aplicaciones pueden ir en contra. Sí, sí, sí,
1: sí. también un libro el del algoritmo del amor, de que al final la, estas aplicaciones tampoco quieren que tú encuentres el amor porque si no es que te vas de la aplicación. Entonces ahí también como te pueden dar también esa sensación del coste de oportunidad que tiene meterse en una relación porque dices, jo, es que con toda la gente que hay, con toda la gente que estoy viendo yo aquí en esta aplicación, ¿por qué me tengo que quedar con este que a lo mejor ronca o okay, que a lo mejor a lo mejor allá hay un mejor o perfecto y como también lo dice rafa La fuente que es el tema de las expectativas eh, también te las aumenta el, el, el ver a tanta gente y el conocer a tanta gente en, en, en un terreno que al final es que no es real
2: bueno, ya os digo, esto eh, y más También se ha montado un debate en las redes sociales Que podéis eh, que podéis seguir eh, Muchísimas gracias, Elena Ya seguiré investigando en estos temas sociales Que ya se ve que nos interesa mucho Muchas
1: gracias, Ana Un archivo es un tesoro
2: Como decíamos esta semana, el gran protagonista, el triste protagonista de la semana de la actualidad es, el, es la guerra en Ucrania. Y mmm, hay bastantes artículos en el archivo de hace Prensa sobre la política exterior de Rusia, muchos de ellos escritos. Por nuestro colaborador Antonio Rubio, que es analista político y profesor de política comparada, y que además tiene un blog en Hace Prensa, un blog alojado en Hace Prensa que se titula Política Exterior, Teatro de Sombras. Hoy os vamos a dejar el link a ese, a ese blog porque está siguiendo a pespunte eh, toda la situación en, en Ucrania, toda la invasión rusa. Así que os dejamos el link, como siempre, en la descripción del podcast.
1: PISTAS CULTURALES PARA EL FIN DE
2: SEMANA Y esta semana hemos seleccionado un ensayo que acaba de ganar el primer premio de no ficción de libros del asteroide. Se titula El mal dormir y su autor es David Jiménez Torres, que algunos le conoceréis por sus columnas en el diario El Mundo, pero es aparte autor de otros ensayos y novelas. Y lo que cuenta el mal dormir parte de una experiencia personal del autor, le ha costado siempre conciliar el sueño como a millones de personas en todo el mundo. ¿no? Y esa, esa realidad ¿no? de, del mal dormir le llevó a ver que, aunque el insonista ha tratado pues, en muchos por supuesto, artículos académicos, en muchas piezas periodísticas en las que se dan consejos para dormir bien, pues no había literatura, no se había abordado este fenómeno desde el punto de vista de la literatura. Podía acabar siendo pues, un mal común de muchas personas eh, y, sin embargo, pues un mal silencioso. Y lo que ha querido David Jiménez Torres es salir del armario ¿no? y que todos los insomnes salgan del armario y que compartan ese sufrimiento y también el aportar una visión un poco más positiva y humorística Hacia esta, hacia esta realidad. La verdad es que el ensayo tiene eh, muchísima gracia, está muy bien escrito y aporta algunas ideas bastante sugerentes sobre este mal tan común.
1: Nunca pensé que te echaría tanto
2: de menos, Rahim.
1: Yo también te he añorado mucho. Dígame. Verá usted, me preguntaba si ha venido alguien buscando un bolso perdido. No, ¿por qué? He encontrado lo dentro.
2: Y se estrena esta semana Un héroe, la película que ganó el gran premio del jurado en el pasado, Festival de Cannes, una película dirigida por el iraní Asal Faradi, que es también director de Nadir Simin, Una separación, El pasado... O todos lo saben, la verdad es que a mí es un director que me gusta mucho, si no habéis visto mi favorita es el pasado, pues esperamos cualquiera de los títulos que he citado son películas muy interesantes. Y en Un héroe cuenta la historia de un hombre encarcelado por no pagar una deuda que cuando sale de la cárcel pues gracias a, pues a un pequeño gesto se convierte eso, en un, en un héroe. Como toda la filmografía de Faradí destaca, pues un guión muy bien, muy bien escrito, muy armado, un guión que es capaz de unir la reflexión con la emoción, una introspección de los personajes, un estudio psicológico de los diferentes caracteres, eh, sumamente eh, sugerente y luego, como eh, también eso en todo el cine de Faradí, pues hay unas interpretaciones muy naturales que nos hacen observar la película como si fuera la propia vida es, no es cine, quizá para mayorías pero es una película, la verdad, muy notable
1: Ese es el código del espía ni se
0: olvida ni se perdona nada Su motivación está bastante clara quiere hacer de Rusia algo grandioso otra vez Es un patriótico convencido
2: y acabamos de publicar en Hace Prensa una de las que llamamos críticas de urgencia. No son esas críticas que, que vienen absolutamente motivadas por la actualidad. Putin, de Espía Presidente, es una serie documental del año 2020 de la BBC que pienso que puede responder bastante a la necesidad que tenemos muchos de conocer un poco más quién es Vladimir Putin eh, nuestro compañero Claudio Sánchez que cuenta que quizá no es la serie definitiva sobre Vladimir Putin, que hay algunos aspectos que están eh, más conseguidos que otros, pero en cualquier caso me parece que es una, una serie que ayuda a entender un poco más al personaje y ayuda a conocer un poco más su biografía. Se puede ver en Movistar y son tres capítulos de 47 minutos. Y si eres de informarte más a través de podcast, hemos traído, hemos seleccionado también dos de los muchos podcasts que hablan estos días sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y que además, de paso, os animo a que en estas pistas culturales eh, también nos enviéis todas las, bueno, esas pistas que encontréis cada uno de, de vosotros. Nosotros hemos encontrado un podcast que nos ha gustado bastante, que se llama Ucrania, como hemos llegado hasta aquí. Es un podcast del del país en el que María Sauquillo, que es corresponsal, y Pilar Bonet hablan sobre la invasión rusa. Y después hemos seleccionado otro, es un podcast más largo, de una hora, es un podcast de Culturas Políticas, que es uno de los podcasts del Independiente, en el que tres profesores de universidad eh, estudian y hablan un poco, analizan el conflicto entre Ucrania y Europa, ¿no? los valores liberales ante la guerra de Putin. Os dejamos también los links de los dos podcasts en nuestra descripción. Y nada más y nada menos, amigos. Como os decía al principio del programa, hay muchos otros temas que tenéis en la web de Hace Prensa. También recordados que todavía estáis a tiempo para inscribiros en el curso que comenzará mañana sobre pornografía de la curiosidad a la adicción que imparte Jorge Gutiérrez Berlinche, y que podéis, eso, podéis inscribiros en la página web. Nos vemos, o mejor, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.